0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die. Heute eine ganz besondere Form, denn wir haben es bereits auf YouTube, LinkedIn und Twitch gestreamt. Hier jetzt auch nochmal für euch in unserem Podcast. Es geht darum, dass Andreas und ich uns über das Thema Change durch Challenges unterhalten. Das heißt, wie kriegen wir wirklich nachhaltigen Change in einem Unternehmen über die verschiedenen Datenthemen hinweg hin? Sei so es, ich will ein Produkt einführen, ich will ein Tool einführen oder was auch immer. Und wie können da Challenges dabei helfen? Wie kriege ich es dadurch wirklich nachhaltig implementiert? Und da könnt ihr jetzt gerne mal reinhören, was ihr natürlich auch machen könnt. Ihr könnt auf YouTube gehen. Da gibt es einen Channel, der heißt BI or Die by Reporting Impulse. Und da gibt es uns natürlich dann auch zu dem Thema Change to the Challenges zu sehen, wenn ihr das wollt. Oder ihr guckt jetzt immer mal wieder freitags in unsere verschiedenen Formate rein, Data Jobs, Data Talk oder BI or Die Live. Und jetzt viel
0: Spaß mit der Folge. Ciao. Jo, hallo zusammen zu einer weiteren Folge BI or die Live hinter uns gebracht. Hast du heute schon Kai die Data Jobs mit dem Teuger zusammen? Magst du kurz den Recap geben? Was habt ihr da heute gemacht?
1: Ja, also wir hatten wieder ähm, eine sehr spannende Führungspersönlichkeit, die auch weltweit in dem Sinne schon unterwegs war, die jetzt selbst auch noch mal das Unternehmen gewechselt hat. Äh, jetzt vor einem Monat neu angefangen hat, da ein größeres Vertriebsteam übernommen hat oder Vertriebsmarketing-Team übernommen hat und wir dann einfach mal so besprochen haben, ja, was sind denn eigentlich auch so die Skills, die er für sein Team braucht, wie war für ihn dieser Onboarding-Prozess, wie hat das alles funktioniert, wie früh wurde er da schon abgeholt. Der hat auch so Sachen gemacht, wie tatsächlich, wo wir ja auch eher kritisch oder ich auf jeden Fall kritisch war, in Bezug auf, ja, mal so einen Probetag zu machen. Und der hat das aus einer sehr, sehr positiven Geschichte alles erzählt, was er da so erfahren hat, wie er damit umgeht. Und viele Sachen natürlich, ja, wir, wir gehen alle davon aus, dass wir ein gewisses Know-how haben oder dass jeder so seinen Werkzeugkasten in dem Sinne mitbringt. Und das ist natürlich sehr, sehr viel Menschlichkeit äh, drumherum dann auch das Entscheidende ist oder diese Soft-Skills. Und das haben wir so äh, aus vielerlei äh, Sichten irgendwo beleuchtet, war eine, eine sehr, sehr schöne Runde. Und ähm, von dem her, ja, mit Teuger da immer ganz cool.
0: Ja, also bei mir war, ich war parallel im TDB-Themenzirkel und habe den zum Self Thema Self-Service moderiert. Dort hat, ähm, hat Lars vorgestellt, wie er seinen Artikel geschrieben hat, wo wir die E-Books veröffentlichen werden. Dort kam raus, er hatte im Self-Service-Ansatz ein Dashboard identifiziert, das dann unternehmensweit dann nachher ausgerollt wurde als Standard für alle anderen. Und da hat er einen sehr schönen Artikel geschrieben. Da geht es jetzt ins Lektorat und da wird es dann noch ein paar Folien und ein paar Sachen geben. Und er wird auch mal zu Gast sein und den dann dementsprechend vorstellen. Das ist ganz spannend, das ist die Firma Peppel und Fuchs. Das ist also wirklich auch ähm, klasse, klasse Geschichte, die da gemacht worden ist. Und da habe ich meine Zeit verbracht, als ihr den Themenzirkel hattet, äh Quatsch, als ihr den Data-Jobs hattet, so ist richtig.
1: Genau, und dann waren wir ja wieder zusammen beim BI Be or Die Data Talk, da genau. haben wir dann uns wieder
0: zusammengefunden. Da haben wir uns über ein Data-Curriculum unterhalten und Organisationsstrukturen, wie man am besten Data-Teams aufsetzt, was man da so machen kann und hatten die Battlesman University da mal als Blaupause, das war ja auch relativ spannend und hat ja bei Patrick Keller vom Bark und bei Eric Povin von ACP ja auch zu Begeisterung geführt, da haben wir super Feedback gekriegt. ne
1: Definitiv, also ich, ich fand es ja auch, das kann ich jetzt nur noch mal betonen, natürlich auch sehr schade, dass ähm, den gemeinsamen Podcast zu dem Thema, dass wir den ja nicht launchen dürfen, also ist, glaube ich äh, auch... Einer der wenigen oder ich glaube der erste Podcast, der tatsächlich dann von Corporate Communication nicht freigegeben wurde, weil es war super spannende Insights, den die Mädels mir, mir da gegeben haben, aber weil es ja so im Kontrast steht, du hast ja die Webseite gezeigt, also sie zeigen da ja wahnsinnig viel, öffnen sich da ja komplett. Für, für alle, die es da interessiert und auch die Seite ist ja auch extrem, extrem gut aufgebaut. Ähm, von dem her natürlich schade, dass dieser Podcast nicht funktioniert. Das ist nicht so, glaube ich, dass da ähm, die Kollegen von Bertelsmann oder Bertelsmann University da auf einem
0: wahnsinnig guten Weg sind. Eben, also werden wir weiter, werden wir weiter berichten. So, heute haben wir uns ja ein anderes Thema gegeben, aber ich will vorab nochmal deine Meinung hören, weil die haben wir doch gar nicht besprochen. Ich habe bei LinkedIn mal gefragt, wie Sie das sehen mit unseren ganzen Formaten, Werbung für eigene Produkte. Also ja. bedeutet, bedeutet, dass wir haben ja einmal im Monat haben wir unser ähm, Seminar zu Microsoft Power BI und SAC für den Controller ne, oder Controllerin und dann haben wir gleichzeitig auch noch unsere Academy. So, dadurch, dass wir ja mit Beratungsaufträgen hier ja sehr gute Anfragen haben, das auch machen, unser Hauptgeschäft ist, lassen wir das Antrieb ein bisschen stiefmütterlich liegen und da wurde, habe ich den Vorwurf gekriegt, ja man weiß ja auch gar nicht, dass ihr das habt, obwohl ihr andauernd präsent seid. So, und habe ich ja geschrieben, ich möchte jetzt nicht alle dieter werden und möchte die ganze Zeit Werbung machen für diese Produkte und sagen, kaufen, 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 kaufen und Rabattgutschein und so weiter. Ich möchte auch mein LinkedIn-Content eigentlich nicht darauf ausrichten, das äh, zu tun und eigentlich möchte ich auch nicht, dass wir hier jetzt jedes Mal dann Werbung machen oder so ein Werbeblock oder solche Geschichten, weil es soll ja Content sein. Wie siehst du das? Also was ist dein persönliches Gefühl dabei? Weil auf der anderen Seite, es halt sind geile Produkte und wir kriegen sie sich richtig in den Fokus.
1: Ja, also klar, prinzipiell sehe ich auch, steht an erster Stelle der Content, weil, ja, das, das da stehen wir auch so ein bisschen für. Von dem her wäre das natürlich schon auch weiterhin mein Wunsch, dass wir das ähm, absolut immer als primären Fokus haben. Es ist aber dann umso trauriger natürlich auch, wenn du ähm, so viel machst oder wie wir auch sehr viel teilen, wenn dann links und rechts natürlich solche geilen Produkte wie jetzt, die Academy, die wir ja auch ähm, ja, sehr intensiv äh, aufbereitet, gemacht, getan haben oder jetzt auch wieder ähm, das zweitägige Seminar, wenn ich da wieder sehe, was wir auch äh, an Video Videotestimonials dazu bekommen haben oder kleine Texte, äh, wo Leute uns da extrem positives Feedback hier ja auch geben, wie es ihnen weitergeholfen hat, wie inspirierend das war und alles. Um, dann ist es natürlich schade, wenn wenn das nicht irgendwie an, an, an diese Menschen, ich meine, wir haben jetzt im Podcast, ich glaube, 13.500 Abonnenten, sowas in diese Richtung, das ist eine Zahl, die hätte ich mir niemals vorstellen können. Du noch, wie ich das gefeiert habe, als wir die ersten 500 Abonnenten äh, für unseren Podcast hatten und schon gedacht habe und dann so angefangen habe zu zählen und überlegt habe, hä, wen kennst du denn alles so? Es wer, wer, kann ja nicht nur die Familie sein, die das hört und, und die Familie ist jetzt ja auch nicht so, so groß. Äh, von dem her ist das ähm, schon extrem spannend und äh, ja, dieses, dieses ja, Spannungsfeld zu sagen, was, was äh, wie viel Werbung machen wir. Ich, wenn du ja in viele andere Podcasts oder Sessions reinhört, da ist es, ja, teilweise schon so, dass sie dann sagen, hey, hallo, ich habe mal kurz eine Werbemessage so für euch. Ich finde das meistens immer ziemlich ziemlich nervig, muss ich ehrlicherweise sagen, auch selbst ja. wenn es jetzt äh, nicht so äh, diese Serie oder dieser Podcast wurde gesponsert von ABC. Das ist natürlich ja noch bescheidener, aber es gibt ja auch, hey, hallo, ich will euch noch mal kurz was sagen. Ähm, ich darf das doch oder was weiß ich, was ich da schon gehört habe. Aber irgendwie finde ich das auch nicht so, so richtig gut. Ich glaube, wir müssen einen Weg finden, dass irgendwie auch zu verbinden, an, an vielleicht Themen zu finden, wo man darüber sprechen kann. Also wir können ja über E-Learning auch mal eine Session machen und dann vielleicht auch mal auf unsere Academy als Best Practice oder sowas eingehen. Ich glaube, ich würde es immer eher kombinieren, aber es ist wahrscheinlich vielleicht nicht die wirtschaftlich sinnvollste Variante, weil auch jeder YouTube-Kanal, der da mega erfolgreich ist, äh, gefühlt nervt ja auch immer hier die Glocke und da und das und hin und her so. Und äh, die werden das ja wahrscheinlich auch nicht machen, wenn es nicht was bringen würde. Und man, man merkt es ja selbst auch, natürlich finde ich es persönlich nervig, aber ich weiß gar nicht, ob es alle anderen auch so nervig finden, ähm, es löst ja vielleicht auch in einem was aus, so, ja, stimmt macht eigentlich Sinn, der hat dir super Content gemacht, dann äh, haue ich da auch mal auf die Glocke oder ähm, ich glaube, ich habe dir auch deine, deine Umfrage da so ein Stück weit gesehen, wo dann Leute haben, ja, hey, wusste ich gar nicht, ja, danke, äh, bestelle ich jetzt einfach mal direkt, ja, ich... Hab kein
0: kein echtes Bild, muss ich sagen. Oder keine ja genau. Echte. Also wir ja. haben also die Sache ist auch gerade Anne schreibt es auch gerade hier. Ne? wir gehen jetzt auf 14.000 Abonnenten. Wow. Ähm, okay. Und ähm, da ist natürlich auch die Sache, wir haben eine brutale Reichweite auch hier. Unsere Livestreams. Ne, je nachdem man merkt, es ist die Sommerzeit, da ist dann ein bisschen weniger los und so, solche ähm, solche Geschichten. Aber wir haben natürlich auch riesen Zuschauerzahlen so im Schnitt über 100. Ne über 100 ähm, Leute, die sich die Videos im Nachhinein rauspicken und machen und tun. Und da kriegen wir natürlich eine riesengroße Audience dann so. Und dann ist natürlich so ein bisschen, dass uns Marketeers ansprechen und sagen, seid ihr wahnsinnig. Aber vielleicht hat der eine oder andere eine Meinung, hört das hier, schreibt uns gerne, macht das gerne, macht das gerne persönlich. Wir machen es am Ende des Tages für euch. So, und deswegen wissen wir noch nicht, wie wir damit umgehen. Mal gucken, ob wir eine kreative Lösung dafür finden. Gut, so viel vorweg. Aber Heute was war das Ergebnis ja, deiner Umfrage? Hast äh, du da? Es, war, es war weit über 86 Prozent bei irgendwie über 100 Leuten, die da abgestimmt haben, die gesagt haben: Gar kein Problem, macht Werbung. Ich okay. glaube, es ist eher unser Gefühl, dass wir das unangenehm finden. Also die meisten Leute würden das nicht als störend ähm, empfinden. Ich finde es extrem störend. Ich mag es überhaupt nicht. Und ich, wie gesagt, also, deswegen, wir werden da uns irgendwas, irgendwas überlegen, was man, was man machen kann. Um, okay, aber dann, heute soll es gar nicht gehen, es soll also um das Thema gehen. Ich habe mich ja immer aufgeregt über Toolschulungen. Ich habe mich immer aufgeregt, Schulungen funktionieren nicht, du kannst nicht mal einen Tag was machen, du kannst vielleicht mal einen Schnupperkurs machen, aber das Ergebnis kommt nur, wenn du tägliches Doing machst, wöchentliches Doing machst und am Ball bleibst. Ähnlich wie eine Fremdsprache lernen, ähnlich wie in der Fahrschule, da kriegst du ja auch nicht in der ersten Stunde alles mit. Und kannst dann alles und es wird dir einmal theoretisch erklärt und los ist, sondern du musst ja mehrere praktische Übungen machen und am besten, wenn du den Führerschein hast, ja selber auch immer weiterfahren, so, damit du gut wirst. Und das ist ja dasselbe, was wir übertragen haben und gesagt haben, ja, wie funktioniert denn heutzutage moderne Ausbildung? Und für diese Aufgabe standen wir jetzt nach dem Wort, wir können ja nicht nur schreien, tool funktionieren nicht, sondern wie kriege ich denn Leute, auf die Straße, damit sie es auch kontinuierlich machen und auch kontinuierlich tun. Ne? Und von dieser Herausforderung standen wir heute und das wollten wir heute mal besprechen und ein bisschen vorstellen, was wir denken, was der sehr cleverer, moderner Ansatz ist
1: ich glaube, es ist ein Punkt, da eine klare Meinung zu haben, dass eben eine Toolschulung im klassischen Sinn nicht zielführend ist. Wobei ich auch, ich meine, wir geben ja auch, du hast die, die Sessions angesprochen Richtung Power BI, Richtung SAC. Die zweiten Tage, die dann ja auch mehr auf das Tool gehen und dann darin auch Use Cases zu bauen etc., sind auch schon wahnsinnig beliebt. Und es gibt auch die ein oder andere Stimme, die sagt, ja, dieses Konzeptionelle und dieses Methodische, ja, wissen wir ja, dass das extrem wichtig ist, aber... Irgendwie habe ich so viele Fragen zu dem Tool und am Ende des Tages wollen ganz viele Leute dann auch einfach nur, nur klicken und machen und tun, was ich irgendwie ein bisschen schade finde, weil ich sage, ja, ein Tool verändert sich, ein Tool wird vielleicht auch mal ausgetauscht, egal, und ich wechsle das Unternehmen, da wechsle ich dann ja auch vielleicht das Tool und die Methode ist halt so, das, das Entscheidende dazu und eigentlich kann ich jedes Tool mir ähm, irgendwie beibringen, brauche ich halt eine, eine gewisse Zeit für. Ähm, aber diese diese Methodik, äh, wenn ich die einmal habe, dann bin ich da halt so sauber und kann die dann immer wieder verwenden und ja, aber mag es unterschiedliche Meinungen geben und was ich auch sehr, sehr spannend finde, wenn wir ja auch solche Sessions zu Tools machen, sind es oftmals ja noch viel, viel mehr Fragen, äh, wo die Leute reinschauen, ja, äh, wie funktioniert genau, keine Ahnung, eine Kachelbau oder wie kann ich hier die Filter übergeben oder, 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 ja, das ist halt so diese diese geringste
0: Schwelle wahrscheinlich auch in der Diskussion reinzukommen. Ja, genau. Also wir haben halt gemerkt, es ist so ähnlich, als wenn du die, wenn du so denkst, ich möchte jetzt abnehmen, ne? Und damit ist es auch nicht einmal getan, das jetzt eine Woche durchzuhalten, sondern du musst es kontinuierlich machen und die richtige Strategie da überlegen. Und das geht bei ist bei Unternehmen nicht anders, wenn sie irgendein Change haben wollen, sagen wir bei unserer ähm, Sache, du führst ein Tool ein oder möchtest weiträumig Self-Service ausrollen oder so. Ähm, und da haben wir die Erfahrung gemacht, da lassen wir die Kunden oft alleine, wenn wir die nur sagen, wie es geht und nicht, wie setzt du es denn nachher auch um. Ne? Und da haben wir ja ganz stark gemerkt, dass das Thema Transformation, Change, wie du es auch immer nennst, diese Veränderung, ich glaube, das ist auf alles anwendbar, das muss gar nicht im BI-Bereich sein, nur machen kannst über Kontinuität. Also das heißt, du musst etwas etablieren, was kontinuierlich den Prozess voranstößt und das haben wir ja jetzt mal so Challenge genannt, wo wir gesagt haben, du musst halt in machbaren Challenges für Mitarbeiter denken, die immer weiter gechallenged werden, wo es dann halt vielleicht auch am Ende des Tages, kommen wir zu unterhalten, auch Preis für gibt. Aber dass du auch einen Output generiert hast und nicht nur, ja, meine Mitarbeiter sind jetzt allem ausgebildet, sondern die müssen in der Challenge direkt beweisen, dass sie es auch können und dass sie auch Bock dazu haben. Und diese Challenge musst du natürlich begleiten.
1: Ja, also es ist natürlich... Ähm ein bisschen repetitiv, aber ja, diese Kontinuität, Ich sehen wir jetzt ja auch wieder in unseren Podcast-Sessions, in unseren Livestreamings. Es ist immer wieder diese Kontinuität, auch das mussten wir lernen und ich glaube, es ist genauso, mit. das ist ja auch eine Veränderung, die wir verstehen mussten. Alles klar, der Freitag ist der Tag, wo wir Content bereitstellen, das ist jetzt nicht der Tag, wo wir äh, intensivst in den Projekten sind, das ist ja auch eine, eine komplette Veränderung gewesen. Und das musst du ja dann aber auch, diesen Mehrwert daraus erstmal verstehen und zu akzeptieren, dass es eben nicht diese One-Offs gibt, wo du sagst, okay, jetzt mache ich hier die ganz große Show und damit werden wir wahnsinnig viel Erfolg haben, weil wir ganz viele Leute erreichen und so weiter und so weiter, sondern du musst halt eben diese Kontinuität diese haben und dann erreichst du auch die Leute. Und dann mag es halt Tage geben, da hast du vielleicht nur ganz wenige Zuschauer, du bist vielleicht auch erstmal demotiviert, weil du sagst, oh Mann, ich würde so viel lieber vor, vor mehr Leuten sprechen, aber eben über die Kontinuität erreichst du sie und irgendwann wird dann auch, sag ich mal, dieses einzelne Event, was du dann vielleicht wöchentlich, täglich, was auch immer machst, dann halt auch äh, gewichtiger werden und ich glaube, dass das genauso auch nach, nach innen gerichtet, ich meine, da sprechen wir auch immer wieder über Communities und, und alles, also die die dazu sozusagen zu enablen, dass sie das Ganze tun und nur wenn du es halt immer wieder ausprobierst, machst und tust, und je früher du startest, desto äh, schneller hast du die Lerneffekte. Deswegen, ja, Kontinuität und äh, die Leute fordern.
0: Genau, und du musst dir natürlich dann überlegen, es ist ja eine verkappte Schulung Ende des Tages. Du musst also für jede, also erstmal muss man sagen, jede Woche muss irgendeine Form des Inputs kommen und im Idealfall jede Woche eine Aufgabe, die machbar ist in dieser, in dieser Woche. Das bedeutet, wenn man das jetzt mal runterbricht, müsste man als erstes sagen, ich brauche ein Schulungskonzept beispielsweise über ein halbes Jahr, wo ich früher, sage ich mal, immer so zwei Tagessessions gemacht hätte und dann immer nach und nach mit der Teilnehmerzahl ähm, 200, 300 Leute ausgebildet hätte. So musst du halt ähm, immer sagen, jede Woche hast du irgendein Format. Was sich da anbietet, die, äh, die meisten haben ja Teams, bedeutet Microsoft, dort halt immer eine Session zum selben Zeitpunkt anzubieten, wo die Aufgabe für das nächste Mal einmal vorgestellt wird, wie man es macht, dann muss sie beim nächsten Mal vorgestellt werden für den Teilnehmer, dass sie sie gelöst haben und können zwischendurch auch nochmal Fragen stellen. Da ist so ein Team-Channel sehr, sehr gut für. Und was wichtig ist, aufzeichnen. Also das heißt, wenn Leute nicht können, krank sind im Urlaub, dass sie sich das im Nachhinein nochmal angucken können. Was waren da die Fragen? Was waren die Hits? Was waren die Sachen, die du geil machen kannst und so weiter? Also aufzeichnen ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das lässt dich in Teams ja auch sofort machen so und dass du halt im Channel auch noch gleichzeitig wie du bei Social Media es auch machen müsstest, gelegentliche Posts und Hilfestellungen auch noch mal mitgibst, damit die Leute immer wieder einen Ankerpunkt haben. Ach ja, da gibt es ja noch die Challenge, das muss ich ja noch fertig machen oder oh, das muss ich ja noch tun und dadurch kriegst du halt Leute durch diesen kontinuierlichen Prozess, dass sie dass sie da immer wieder das vor Augen haben. Ja, stimmt, das ist ein strategisches Ziel über ein halbes Jahr, das muss ich ja irgendwann mal machen. Und Leute, die zu spät kommen, können sich halt den Content am Anfang auch nochmal angucken. Bei einer Schulung, wenn jemand zwei Tage nicht da ist, ist er halt nicht da. Ich
1: glaube, da haben wir auch den, den riesengroßen Vorteil, dadurch, dass wir jetzt alle so digital geworden sind, dass wir überall mal zwei Stunden, mal eine Stunde sowas hier reinkriegen. Es ist nicht mehr dieses, oh, jetzt muss ich mich für diese Schulung zwei Tage blocken und dann muss ich aber vorher meine E-Mails reinschauen und danach noch und am besten muss ich dann abends noch irgendwas anderes vorbereiten für den übernächsten Tag, das hast du ja erstmal nicht. Du kriegst es relativ flexibel ja dann auch äh, reingedrückt, sage ich mal, oder integriert. Also positiv gesprochen, ohne dass sich das jetzt irgendwie ja, weiter beschäftigen muss, weil das sagst, alles klar, das ist diese Kontinuität. Und ich glaube auch, und wenn du das eben mit einer Challenge und vor allem auch mit dieser Langfristigkeit besetzt, hat es eben auch die notwendige Ernsthaftigkeit, zum einen von denjenigen, die teilnehmen, aber auch die, die das aufsetzen. Weil wenn jetzt Leute sagen, ja, es ist wichtig, dass wir Change machen und es ist wichtig, dass wir dieses Produkt einführen oder es ist wichtig, dass wir dieses oder jenes tun, was eine Veränderung bei den Leuten hervorruft, dass die sich dann auch im Klaren sind, ja, ich kann jetzt nicht nur ein, zwei Mal, drei, vier, fünf Mal darüber reden und und irgendwas Tolles dann auch entwickeln und hoffen, dass die Leute das nutzen. Nein, am Ende des Tages, wenn ich dieses Produkt gekauft oder erschaffen oder was auch immer habe, dann beginnt ja eigentlich erst diese Tätigkeit. Das ist das vielleicht auch dem einen oder anderen noch klar, aber das dann direkt, sag ich mal, mit einem Programm zu verknüpfen, zu sagen, alles klar und das Programm ist dann diese Challenge und das geht über äh, diesen beispielsweise beschriebenen äh, halbjährlichen Zyklus, dann, dann weiß ich, dass ich da auch Kapazität bereitstellen muss, dass ich das nicht einfach, ja, ich kaufe mir das jetzt mal von außen ein, ich habe dieses Tool oder, oder irgendwas und es wird dann schon laufen. Nein, dann beginnt für mich, als Person, als derjenige, der das initiiert hat, als Abteilung, die dafür steht, eigentlich hier wirklich erst die Arbeit, weil es ist natürlich auch nicht super einfach, sich dann jede Woche wieder was anderes zu überlegen oder äh, Sachen auch, die Leute bei der Stange zu halten, auch jetzt mal nicht traurig zu sein, dass vielleicht in der ersten Session nur drei Leute drin gesessen waren, obwohl vielleicht 300 äh, davon was gehört haben. Also, da musst du halt ähm, ja auch eine, eine gewisse Gelassenheit und ähm, ja, Entspannung mitbringen und sagen, wird, wird schon werden und ich, ich halte das jetzt durch und ich nehme mir die Zeit auch dafür. Das ist nicht eine Sache, die einfach nur nebenher laufen kann, im Sinne von, ja, das mache ich mal so ein bisschen nebenher. Ja, so ein Post kriege ich vielleicht nochmal nebenher geschrieben, fair. Aber wenn ich halt dieses... Ganze äh, mir da anschaue, das Ganze auch wirklich seriös und äh, ja, gewinnbringend betreiben möchte, dann brauche ich da Zeit. und Genau, Geschäft. also Johannes
0: ähm, sagt es auch gerade nochmal von den Scaling Champions. Ne? Das ist der Wegmänner, Kurse, Wissensnippets, die man flexibel konsumieren kannst. Dann braucht es häufig begleitetes Coaching für die Umsetzung. Genau das, dass du halt nochmal Q&A-Sessions auch hast, wo die Leute sich dann, wenn sie schon mal was getan haben, an dich wenden. Das ist ja auch so eine Sache, die in Schulungen oft nicht gemacht wird, weil da hast du es vielleicht bei dir selber noch nicht ausprobiert. Aber da hast du dann die Möglichkeit, in diesen Q&A-Sessions, die du auch begleiten anbieten musst, das nochmal vorzustellen, das Detail, wo auch einzelne Gruppen und dann wieder dieses Generische für alle, das ist halt so der Schlüssel. Und da ist auch das Bild von Johannes immer sehr schön, nach dem Motto, hoch auf den Berg musst du halt selber gehen. Wir können dir nur zeigen, welche Pfade, welche Strecken, wie du es machst und erstmal hochhelfen, den ersten Moment. Aber den Weg muss immer jeder selber gehen. Und das ist halt gerade im Konzern oft falsch gelöst, weil da oft vom Mindset her so eine Konsumenten, Haltung ist. Das heißt, mein Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass er mich entebelt, damit ich das kann. Das ist so ein bisschen dem Arbeitnehmermarkt momentan geschuldet. Das ist so ganz krass. Ich weiß, die Amerikaner sind da anders. Die investieren selber viel stärker in Ausbildung. Deswegen ist ja dieses Influencer-Tum, dieses, ich biete jede Woche was, ich mache die Leute heiß, umso wichtiger. Also umso wichtiger ist es ja zu sagen, du musst die Leute motivieren, bei der Steine in irgendeiner Form halten und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Kunst und da musst du halt auch Content Creation sein. Der Dr. Theo Farm auf LinkedIn sagt dir ja immer wieder, die Zukunft gehört den Content Creator und jeder muss Content Creator werden. Das heißt nicht, ich muss Social Media und für die breite Öffentlichkeit machen, das heißt, innerhalb meines Unternehmens, wenn ich das erreichen möchte, muss ich auch kommunizieren und kommunizieren auf digitalen Wege ist ein Skillset, weil die Leute die, die strafen dich ja ab und kommen nie wieder, wenn du auch vor den fünf Leuten nicht die Performance, die Qualität gebracht hast. nicht Nehmen wir mal einen Musiker. Ein Musiker, ne, nehmen wir jetzt mal Ed Sheeran, auch wenn ich die Musik hasse. Er hat auch vor Hallen gespielt, in der Fußgängerzone etc. Und jetzt füllt der ganze Stadion. Das heißt, durch die Kontinuität im Prozess. Der ist ja nicht auf einmal ein besserer Sänger geworden als vorher, sondern er ist diesen ganzen langen Weg, ja, gegangen. Und das machen viele Musiker und das machen übrigens auch Sportler. Also man vergisst immer, dass Sportler jeden Tag dafür trainieren, dass sie diese Leistung abrufen können, wenn es mal drauf ankommt. Und dieses Training im Business kommt mir immer viel zu kurz. Dieses Jürgen Klinsmann sagte mal, was eigentlich der Vater der ganzen Gedanken war, warum wir 2014 Weltmeister geworden sind. Ich mache meine Spieler jeden Tag ein bisschen besser und nicht, wir machen sie bis zur WM oder EM oder so Besser. Und das ist, glaube ich, genau der Ansatz, diesen jeden Tag immer wieder repetitiv kleine Erfolge und das kombiniert mit Challenges, das musst du bis dahin haben, um immer kleine Ziele zu haben, ist extrem wichtig, um Leute zu motivieren und das kann man sich vom Sport, das kann man sich von den Musikern abgucken, wir haben im Business oft nicht diesen Challenge und Höchstleistungsgedanken, sondern es werden abstrakte, Ziele irgendwie vorgegeben, was irgendwann mal erreichbar Man müsste mal ist dann der beste Satz dazu.
1: Ja, wie gesagt, ich bin da auch ein ähm, großer, großer Freund äh, von, von, von diesem Coaching-Ansatz. Ich kann mich auch noch erinnern, bei, bei Roche, die wir auch relativ lange begleitet haben, in dem Thema, wie, wie kriege ich diese, diese Daten-Community aufgebaut, wie bekomme ich ähm, ja die Guideline entsprechend auch zum Laufen. Und äh, da war ganz, ganz lange so dieser Satz, das Beste, was wir am Ende des Tages eingeführt haben, waren die Tableau-Doctor-Sessions, nämlich, dass wir wöchentlich bereitgestanden haben und den Leuten die Fragen, die aufgekommen sind in ihrem Self-Service-Umfeld, dass sie die dann stellen konnten, beantwortet bekommen haben. Das wurde dann ja auch aufgezeichnet und so weiter. Also war ja dann auch wiederverwertbar, hätte man natürlich noch besser aufbereitet, also dann auch wieder kleine Snippets. Klar, es ist immer es ist immer ausbaufähig, keine Frage, aber das hat mich da auch ja, sehr, sehr stark irgendwie beeindruckt. Ich sage, okay, es ist manchmal diese diese wirklich gefühlten kleinen Schritte, aber es ist ja das, wenn ich jetzt arbeite und ich kriege es dann eben nicht gelöst in meinen Daten, in meinem Datenset, in meinem Tool und, und habe einfach nur so, so einen kleinen Hänger und wenn ich den natürlich dann äh, jede Woche die Möglichkeit habe oder wenn es halt letztendlich mich betrifft lösen kann, dann ist natürlich dieses dieses begleitete Coaching äh, so brutal viel wert. Nichtsdestotrotz brauchst du wahrscheinlich vielleicht schon mal so einen, so einen initialen Boost oder halt diesen kontinuierlichen Boost. Also es das heißt ja nicht, ich werde jetzt alles nur, nur nur mir selber erarbeiten. Also da gibt es ja schon sage ich mal Ideen, wie man wie man da beschleunigen kann. Und das sollte man ja auch an verschiedenen Stellen beschleunigen. Nur ist es dann ja wie du sagtest im Fußball oder wo auch immer im Sport ähm, diese dieses kontinuierliche Training, was ich haben muss und das Schöne, gerade wenn du jetzt wieder Fußball beispielsweise heranziehst, ähm, die sehen sich ja dann auch, sag ich mal, auf die ganze Saison, da steht dann wahrscheinlich irgendein Meistertitel oder was weiß ich, das ist so dieses ja, ganz die übergeordnete Challenge. Ziel, genau. das Genau, das ist die Challenge und dann hast du aber, sag ich mal, jeden einzelnen Spieltag, wo du dann wieder neue Herausforderungen hast und das ist ja dann so auch ein bisschen, wie du diese Challenge dann aufbaust, sagen, okay, dieses übergeordnete Ziel, wir wollen dies oder jenes erreichen oder wir wollen diesen Change möglichst nachhaltig in unserem äh, Unternehmen implementieren und da gibt es eben diese, diese, diese Zwischenschritte, wo wir dann diese Woche dies oder jenes machen müssen und das, finde ich, ist dann halt auch direkt sichtbar, so wie der äh, Müller, der äh, da, keine Ahnung, 86. oder was vorbeigehauen hat, der muss ich dafür jetzt rechtfertigen, weil es transparent, weil es direkt da ist. Und, ähm, und so ist dann auch, wenn ich dann an dem einen Tag vielleicht nicht performt habe oder dann nicht mitgemacht habe oder das versäumt habe, dann muss es irgendwie versuchen, äh, nachzuholen, dass das Gesamtkonstrukt dann dann weiterhin äh, nicht in Gefahr gerät. Und das finde ich äh, schon eine sehr, genau. sehr gute Sache. Genau,
0: und das ist, das ist so ein bisschen, ich glaube, dieses Schulungskonzept, wie es ja auch heißt, Schule, ne, ist halt auch immer dem geprägt, dass man in der Schule ja auch so ausgebildet wird. Das heißt, jetzt sagen wir etwas ganz anderes, ne? Also was ganz anderes. Also das bedeutet, du hast ein Thema, das du über längere Zeitraum gemacht äh, gekriegt hast. Früher waren immer so abgeschlossene Themen, Test, kurz mal lernen, weg, nächster Test. So Und du hast das Gesamtbild ja in der Schule ähm, immer nicht, nicht gehabt, was der, der Kanon eigentlich ist und nicht sukzessive. Und du hast ja selber auch, angewandtes Wissen führt zum Gefolg, sagt man ja immer so oft. Ne? Wie oft wendest du denn Wissen dann auch praktisch an? Und deswegen, glaube ich, vererbt sich das auch ein bisschen aus unserem Schulsystem, dass wir das als Vorbild nehmen und das gleichzeitig machen. Was viel, viel besser ist, also ich weiß nicht, ob du den Mathe-Influencer kennst. Der hat über eine Million Abonnenten, ne? mit dem ich auch auf LinkedIn, ich habe leider einen Jungen, Jungen heißt der mit Nachnamen ähm, sowieso. Und dort schreiben die ganzen Schüler unten drunter, du hast mir durchs Mathe-Abi geholfen. Du erklärst es, wie es funktioniert. Was macht der? Der nimmt nämlich einzelne Themenbereiche, kleine Snippets und dann Aufgaben, die du ihm zuschicken kannst, wenn du Probleme haben, hast. hast du die dann dementsprechend. Das heißt, es ist so ein kontinuierlicher Prozess und kleine Inhalte, die immer wieder kommen und nicht das große Ganze immer erklärt, sondern immer kontinuierlich weiter aufbauen. Das zeigt auch, das digitale Medium, was immer so gescholten wird, ach, du brauchst das persönliche Unfug, das digitale Medium ist super. Wenn es natürlich um Kinder geht, das will ich jetzt nicht behaupten, aber für Erwachsene ist das digitale Medium mehr als ausreichend und schafft auch viel, viel mehr. Und ganz ehrlich, die Leute hängen sowieso vor Instagram ne, den ganzen Tag und gucken sich das da an oder YouTube oder so. Dann können sie auch digital die Sachen genauso verarbeiten und auch noch spulen an die Stelle, die sie gerne haben wollen und können ja live auch noch schnell was schreiben, weil die Hürde, was zu schreiben, ist viel geringer als hier irgendwie sich zu melden, dann in einer Schulung aufzustehen, eine Frage zu haben. Und was du ja auch viel besser machen kannst, Digital-Arbeitsergebnisse zu präsentieren, als wenn du im, als irgendwo vor Ort stehst bei so einer Schulung und dann die Leute mit dem Laptop, ja, ich schließe jetzt mal meinen Beamer an. Das ist alles immer nicht so unmittelbar. Es geht nicht so schnell. Oder ich mache kurz meinen Bildschirm auf. Dasselbe Problem habe ich auch. Da müsstest du wieder komplett umbauen. Müsstest auch derjenige wieder sein, der als Trainer da vorne steht und umbaut. Es hat also auch ganz pragmatische Mittel, dieses Technologische, dass wir so schnell sind, dass wir so direkt eingehen können.
1: Ja, und jeder gewöhnt sich ja dann auch dran. Also je häufiger er das macht, du hast jetzt diesen klassischen Post, den ich dann mal schreibe. Wenn ich natürlich immer nur jeden Monat einschreibe, dann ist es ja auch total, wenn ich dann mal einen daneben semmel, in Anführungsstrichen, dann ist es so, oh, okay, jetzt sehe ich ja alle vier Posts doch von den letzten vier Monaten. Wenn da natürlich mehr, erstens, ich habe die Erfahrung, ich, ich lerne was dazu, also werde ich tendenziell sowieso besser. Plus ist es über die Masse ja auch nicht mehr jeder Einzelne so sehr entscheidend, sondern das, das verschwimmt ja auch so ein Stück weit. Und so ist es dann auch, wenn ich dann mal in, in den sitze und immer kontinuierlich Fragen stelle, lerne ich auch dazu, wie ich Fragen stelle oder wie ich mich da positionieren kann. Plus, es ist dann auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt 27 Fragen stelle und da jetzt mal eine total doofe, in Anführungsstrichen, dabei oder ich denke, das ist irgendwie so eine, so eine doofe Frage, dann habe ich ja auch wieder, okay, wenn ich jetzt gleich in drei Minuten nochmal die nächste Frage stelle, dann gleicht sich das wieder aus. Also auch wenn ich selber da irgendwie so, so ein Thema mit habe, ich glaube, das, das hilft auch ja, extrem. und was wir
0: gemerkt haben, wenn du so eine Challenge, äh, machen wir vielleicht bei 800 Leute, die da irgendwie mitgenommen werden müssen, du brauchst das halt das Stakeholder-Management am Anfang, dass diese Challenge zugelassen wird, weil da passiert nämlich Folgendes. Der Stakeholder sagt, der ruft die Challenge quasi aus, jeder soll ein Dashboard bauen am Ende des Tages und nicht irgendwas lernen oder so, sondern er soll ein Dashboard bauen. Ne? Und ähm, dann wird das nachher präsentiert und gezeigt, es gibt also irgendein Ziel, auf was man hinarbeitet. Das muss natürlich ein Stakeholder ausrufen, damit die Führungskräfte ihre Leute auch bereitstellen, für, dass sie Zeit dafür haben, weil die Führungskräfte stellen sich automatisch auch der Challenge. Wenn mein Unternehmensbereich als einziges dann kein Dashboard entwickelt hat, habe ich ein Problem, weil dann werde ich als Führungskraft gefragt und nicht der Mitarbeiter, wie war die Schulung, kannst du es jetzt? Und ich glaube, das ist ein sehr cleverer Ansatz.
1: Richtig, also ich kann mich tatsächlich, wo du es jetzt ähm, auch so gesagt hast, äh, nochmal dran erinnern, ähm, die die Academy, die wir die wir ja auch haben, wo wir ja auch äh, zwar schon sehr viel persönliches Feedback einbauen, wo wir gesagt haben, okay, da gibt es ja verschiedene Aufgaben, die kannst du hochladen, die persönlich reviewen wir dir ja und sagen, okay, wo sind die die Stellschrauben, wo wir denken, dass man noch was machen kann. Plus ja auch, du hast dieses äh, Video, wie es am Ende letztendlich auch von uns als Best Practice gebaut worden ist. Und darauf draufgesetzt, haben ja auch nochmal die Kollegen von von Avato ähm, da waren war ich äh, ja auch mal mit beteiligt, habe das auch mit so einer Challenge kombiniert und gesagt, okay, auf der einen Seite, lieben Leute, bekommt ihr hier erstmal ja, das Rüstzeug. Nämlich im Rahmen von der Academy kann jeder ähm, in, so zu seiner Pace, zu seinen Zeitpunkten sich durcharbeiten und sich dann auch mit Power BI plus, sage ich mal, das konzeptionelle Know-how anschaffen. Und damit aber auch ein Mehrwert oder ein direkter Mehrwert oder auch eine Leistungsmessung oder eine Überprüfung am Ende des Tages, weil es ja immer wieder die Sache, naja, jetzt habe ich, keine Ahnung, drei Stunden das gemacht oder vier Stunden oder whatever, was ist denn dabei rumgekommen? Und deswegen ist ja dann mit einem Ergebnis oder zweckgebunden letztendlich zu verknüpfen zu sagen, okay, das wollen wir erreichen, ähm, war da letztendlich genauso, ähm, gesagt, okay, hier, das ist das Datenset, dann eben kurz skizziert so, was ist das übergeordnete Ziel und dann konnte jeder eben auch mal daran arbeiten und dann war es eben so, dass der, der CFO zusammen mit mir, wir haben uns dann dahingestellt und haben gesagt, okay, das ist die Challenge, so sieht es aus, bla, bla bla hier habt ihr jetzt die Academy, einmal bitte loslegen und dann war dann eben Zeitraum, das war jetzt nicht ganz so lange, ich glaube irgendwie einen Monat oder so, wo dann die Leute auch dediziert, aber auch Zeit dazu bekommen haben, die haben immer in Gruppen zusammengearbeitet, also da natürlich auch wieder dieses Team gefördert, um zu sagen, hey, was 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 machen wir denn da? Wie könnt ihr zusammenarbeiten? Wie könnt ihr gemeinsam wert dafür? Wo stärken einer sich vielleicht eher an der Datenaufbereitung, der andere hat sie im Frontend. Also, dass man da sozusagen ja auch schon diese dieses dieses Gefühl von Teamwork entwickeln kann. Und dann eben am Ende zu sagen, okay, und dann müsst ihr aber auch, der Gesamtgruppe, und da war dann auch nochmal so ein, so ein persönliches Meeting, was sie da irgendwie, glaube ich, halbjährlich oder jährlich irgendwie so veranstaltet haben, wo man gesagt hat, hey, da kann jetzt jeder sich auch dem Gesamtteam äh, nochmal präsentieren. Und dann haben dann eben die nacheinander, haben dann fünf oder sechs Gruppen entsprechend die Ergebnisse des Dashboards vorgestellt, wurde dann auch einer prämiert. Der durfte dann damals sogar auch die Kollegen in Oslo besuchen, also es hat in Deutschland stattgefunden und das war dann so das Incentive, hey, derjenige, der dann die Challenge gewinnt oder der das ja, beste Dashboard dann aus äh, der, der Sicht von, von mir und auch von, von dem CFO ähm, da tatsächlich ja gekürt bekommt, der darf dann auch sozusagen wirklich nochmal zu den Kollegen reisen, um da auch nochmal, ja, erstmal Oslo ist ja auch als Stadt ganz cool und dann natürlich auch zu kombinieren sagen, da nochmal über die Dashboards und so weiter zu sprechen, ähm, fand ich einen sehr, sehr, sehr guten Weg. Ähm, ist natürlich jetzt noch ein bisschen kleiner gehalten als, okay, ich ziehe das über äh, ein ganzes, ganzes halbes Jahr, aber manchmal sind ja auch solche kleinen Dinge, äh, mit denen ich schon mal starten kann und nicht Immer muss ich diese 800-plus-Leute da irgendwo ins Boot holen. Das kann ja auch mal für mein Team ganz spannend sein. Und dann die Motivation erstmal, vielleicht gibt es was dafür. Ich sage mal, das muss es vielleicht gar nicht, aber ich habe so diese, diese, diesen Gedanken, hey, ich arbeite mit jemand anders zusammen, da ist der, der Termin, da wollen wir doch was Tolles präsentieren. Ich kann mich ja dann auch wieder positionieren in meinem Team, gegenüber meinem Chef, whatever. Also ich denke, das hat schon ähm, einige, einige Vorteile. Und wenn man dann auch sagt, hey, dieses Dashboard wird dann ja
0: auch noch genutzt in irgendeiner Art und Weise. So, Eugen trifft es nämlich auf einen Punkt. Also, es ist hier, nice dashboard is not actionable, das bedeutet halt folgendes, also angenommen, du machst jetzt eine Toolschulung, ne, zwei Tage, dann gehen die Leute raus und sagen nachher, ich kann Power BI, ich kann SRC, ich kann Click, ich kann Tableau, toll, toll, super, kannst ein Tool bedienen, ne? So, damit hast du erstmal vielleicht auf dem, auf dem fake daten set wo alles auch ohne Probleme funktioniert, hast du vielleicht erstmal bewiesen, dass du das tun kannst. Das ist so ähnlich wie auf einer Teststrecke zu fahren in der Fahrschule oder mit dem mit dem Fahrrad, wie das in der Schule, weißt du, wo es diese Spielplätze gibt und dann wirst du was ein Fahrradführer scheint. Ja. Da hast du ja keinen Impact. Danach hast du trotzdem noch nie auf dem Straßenverkehr Fahrrad gefahren. So, das kann man machen, wenn man aufs Pferd helfen möchte aber du musst das actionable, das heißt, sowohl die Prämierung nachher für ein gutes Dashboard ist, löst sie eine Action aus, passiert damit was, wird hat das Business Impact, mache ich was damit, dass jemand etwas bauen kann oder es theoretisch kann oder auf irgendeinem fake datenset who cares, ey, also braucht kein Mensch, ist kein Skillset, Skillset ist es, etwas Gewinnbringendes fürs Unternehmen direkt zu bauen, was eingesetzt wird, umgesetzt wird und wo man auch direkt was hat und das ist auch meine Empfehlung bei diesen Challenges, wenn man das nachher bewertet, wer waren die Besten, dass man halt auch benehmen, meinetwegen Design, Aufbau, Teamzusammenarbeit, was man sich auch immer einfallen lässt, können wir gleich drüber reden, auf jeden Fall sagt, sind die action ne? Und da, Eugen geht noch hinterher, mehr Umsatz, weniger Kosten, früher Forderungen einsammeln, später Verbindlichkeiten zahlen. So, Das sind halt die genau die Cases. Dafür sind Dashboards gut. Das schafft halt richtig was, so am Ende des Tages. Ne? Und deswegen sage ich halt, bei dieser Challenge, man muss sich halt auch vorher sagen, nimm dir deine eigenen Cases, da kann man ja wieder den Coaching-Ansatz fahren, auch den zu finden und so weiter und daran zu trainieren und zu wachsen. Nicht irgendwie, ich habe eine Tool-Schulung besucht und ich kann jetzt ein Tool einsetzen, ey, sorry, das ist wie, ich kann theoretisch eine Sprache sprechen. Das bringt mich auch nicht weiter, wenn ich jetzt das Ausland fahre.
1: Gut, ich glaube, um auch wieder diesen, diesen Vergleich mit der Sprache, du musst halt irgendwann mal schon auch äh, Vokabeln lernen. Du brauchst diese Initialbeschleuniger und dann musst
0: du ins Real Life. Genau, also es ist, es ist so dieses Aufs Pferd helfen, aber reiten musst du selber. Es ist halt immer, immer dasselbe. Und das am besten ja oft unter den Bedingungen, die du ja auch tatsächlich vorfindest, weil dann bringt der Coaching-Ansatz auch am meisten. Weil was bringt das, wenn wir da jetzt zwei Tage stehen, machen da die große Schulung na, und sind dann einfach weg. Und jeder hat das Gefühl, ja, haben wir haben ja mal was gemacht. Und ich möchte nicht wissen, wie viele schrottigen Ausbildungen gemacht worden sind, wo man das Gefühl hat, wir haben da was gemacht und dann im Selbststudium alles wieder aufarbeitet wurde, weil es vergessen wurde, nicht gemacht wurde. Es gibt ja diese wilden Statistiken, dass man ja über 80 Prozent sofort wieder vergisst, wenn man da irgendwas wenn man etwas gehört hat, über einen Tag hinüber. So. Und wenn man 80 Prozent, nur noch 20 Prozent am Stände mitnimmt, bei jemandem, wo man ein Tool bedienen soll, das ist zu wenig. Und gerade, wenn ich dann noch mit den Challenges komme, meine eigenen Cases.
1: Richtig, ich kann mich tatsächlich auch noch mal erinnern, wir haben ja auch bei Siemens schon vor, vor langen Jahren Seminare gegeben und denen war damals schon auch immer diese Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig, weil die haben zum einen dann direkt nach dem Seminar gefragt, alles klar, wie war das, wie schätzt du es ein, wo denkst du, dass du es anwenden kannst, etc. Also dieses, was ja, wahrscheinlich Standard ist. Zudem aber auch nochmal, ich glaube nach drei Monaten oder sowas, ähm, klar, man hätte es dann jetzt nochmal mit Coaching dann noch, noch unterfüttern können, aber nach drei Monaten auf jeden Fall dann nochmal gesagt, hey, und was hat es dir jetzt gebracht? Wie hast du es im Business denn überhaupt angewendet? Ist ja erstmal so ein, so ein erster Schritt, wo man ja dann auch wieder viel lernen kann und merkt, okay, wenn immer wieder dieses Feedback kommt, da stehen die Probleme, da habe ich es nicht angewendet und so weiter und so weiter, ähm, könnte man die Leute da ja auch nochmal punktuell unterstützen. Aber das fand ich damals, keine Ahnung, das war dann schon vor sechs oder sieben Jahren, wenn man ja ziemlich am Anfang von reporting impulse äh, schon ähm, bei, bei den Kollegen von Siemens auch in den Präsenzseminaren und das hat uns, weiß ich, damals auch schon äh, sehr, sehr imponiert, oder das fanden wir sehr, sehr gut, dass die eben nicht nur gesagt haben, okay, äh, wir wollen jetzt Mal kurz gucken, äh, hat das äh, Seminar irgendwie die Leute geflasht, sondern wirklich auch nachhaltig, was haben die damit gemacht? Äh, können sie es wirklich anwenden? Empfehlen sie es weiter und so weiter? Dann auch nach, nach, nach drei oder sechs Monaten. Und die, diese Challenge ist ja dann nur sag ich mal, die, die konsequente Weiterentwicklung, dieses konsequent anwenden in, in, den, in, den, in den Real Life äh, Cases und eben nicht nur, naja, ich habe jetzt ein paar Sachen gemacht, schön, jetzt könnte ich mal so grob überlegen, in welche Richtung es geht. Nein, ich muss es halt dann leider auch immer wieder umsetzen. Es ist, oder warum, glaube ich, wird es nicht an allen
0: Stellen so praktiziert, weil es ja für alle Seiten anstrengend genau. ist. Genau, es ist halt aber auch vor allen Dingen ähm, organisatorisch ja viel anstrengender. Also sagen wir mal erstmal, du musst viel mehr liefern, wenn du derjenige bist, der Coach ist. So, Da musst du auch richtig viel Material haben, musst du auch spontan das machen. Du kannst nicht einfach deine Schulung von A nach B runter deklinieren. Das funktioniert nicht. Das ist schon mal Punkt eins. Punkt zwei ist auch der Einkauf muss natürlich ganz anders denken im Sinne von, ja, es gibt so ein Schulungsbudget. Nee, es gibt ein Ausbildungsbudget und nicht, ich habe so viele Schulungen gemacht und so viele Sachen. Wenn ich diesen Schrott bei LinkedIn sehe, wo irgendwelche Leute ihre Zertifikate posten, die irgendwelche Online-Schulungen irgendwo mal gemacht haben du kriegst dafür ein beschissenes Zertifikat, es sagt dir nichts darüber, ob du irgendetwas kannst. Also ich habe jetzt gesehen, es gibt bei der Harvard University, ne, gibt es freie Online-Kurse, musst nicht mal für bezahlen. Wenn du diese absolvierst, na, hast du ein Zertifikat von der Harvard University. Das heißt, so, so Blender würden jetzt folgendes machen, machen diesen Kurs, muss dich mal irgendwas leisten, muss nur da sein, was absolvieren und hast dann Harvard University bei dir stehen. Ob da Leute drauf einfallen oder es gut finden, etc., ist mir auch jetzt relativ egal. Ich will damit nur sagen, das kann ja nicht Ziel eines Unternehmens sein, so seine Leute nach Zertifikaten auszubilden, sondern nach Mehrwert, was bringt es für mein Unternehmen? Und da kann ich nicht mit Zertifikaten arbeiten, weil die kann ich mir an die Wand hängen, aber damit habe ich eben nicht, wie Eugen sagt, mehr Umsatz, weniger Kosten, frühe Forderungen, etc. Also, das habe ich eben nicht. Ich habe einfach, ich habe meine Leute ausgebildet. Warum beschweren die sich jetzt? Warum können die das nicht? Macht gefälligst. Ich habe euch doch ausgebildet. Und das darf in dem heutigen digitalen Zeitalter, wo ich halt ja weltweit Leute ausbilden kann, darf das nicht mehr der Scope sein. Einzelaufbildung, einzelne Ausbildung nur cool einmal aufs Pferd, da muss ich aber sofort in der Tasche haben, wie geht's weiter?
1: Genau, sonst ist es halt einfach ja Beruhigung von allen Seiten, in dem Sinne, der, der teilgenommen hat, ha, super, ich habe jetzt mal was gemacht, theoretisch könnte ich es ja, ich habe vielleicht auch selber gefühlt mein Marktwerk gesteigert, weil ich ja jetzt nochmal drei Zertifikate eingesammelt habe, die ich dann wieder in die nächste Bewerbungsunterlage reinlegen kann oder irgendwie in LinkedIn dann ergänzen kann, dass ich jetzt auch noch certified was was ich bis bin, ähm, und natürlich auch für den, für denjenigen, der es beauftragt hat, ha super, jetzt habe ich meinen Mitarbeitern mal was Gutes getan, jetzt freuen die sich, dass die Weiterbildung ist ja für alle wichtig und bla bla bla. Äh, ich habe auch mein Budget aufgebraucht, auch super. Ähm, und äh, der Trainer, ja gut, äh, hat dann auch irgendwas äh, damit verdient, hat es runtergerissen, fühlt sich auch vielleicht äh, gut. Aber ja, das, was es eigentlich erzeugen soll, und das sagen wir ja auch bei jedem Dashboard oder bei allem eigentlich, was wir tun, wir müssen es ja nicht nur tun, ja, damit halt irgendwie das Dashboard da ist oder damit ein Training stattgefunden hat, sondern warum tun wir das? Was wollen wir damit erreichen? Was ist das, das Ende, des Ziel? Wie können wir damit Mehrwert generieren? Und es ist sicherlich an vielen Stellen ja auch schwer zu sagen, ja, wann hat jetzt so ein Training Mehrwert geleistet? Wenn es drei Tage war, wenn es zwei Tage war, wenn es was weiß ich was war, Und am besten ist halt, wenn du dann wirklich ein Produkt am Ende des Tages oder nach halb, am Ende von dieser Challenge hast, zu sagen, hey, das ist es, das habe ich jetzt in, in diesem Zeitraum durch dieses Coaching, durch diese Initialbeschleunigung habe ich erreicht, kann ich dann vielleicht ja auch bewerten, was es mir gebracht hat, in dem Sinne hat es mir mehr Umsatz gebracht, weniger Kosten, whatever. Und so, so ist, glaube ich, der der einzige Weg, der sicherlich steinig ist, der der anstrengender ist, weil ich ja auch viel Commitment brauche, wie du ja vorhin gesagt hast, dieses Stakeholder-Management. Ich muss mir ja auch immer wieder was Neues einfallen lassen. Ich muss mich sehr ja auch auf die Situation anpassen. Das ist ja dann auch nicht mehr die Sache. Und das muss ja dann auch wieder das Unternehmen verstehen. Wir müssen hier gucken, auch wo die Reise innerhalb dieser, dieser Challenges hingeht. Also ich meine, wie der, der Fußball-Coach, der ja dann auch mal vielleicht Verletzungen hat oder dann ist schlechtes Wetter des, oder was weiß ich was. System hat
0: nicht geklappt, müsste man wieder neu ausprobieren. anderen Content-Inhalte, die sind nicht motiviert. Wir haben Durchhänger, operatives Geschäft kommt dazwischen. Diese Anpassungsfähigkeit ist halt bei kurzen Trainings einfach nicht gegeben. So, und mir fällt noch ein Beispiel ein, Kai, ein Riesenbeispiel. Mhm. Pass auf, du bist in der Schule gewesen, hast diesen Kanon, ne? Und dann gehst du, die, gehst du eben nicht studieren, sondern du gehst in die Ausbildung. Jetzt nehmen wir mal, ich habe das neulich auf LinkedIn gepostet, das Friseurbeispiel, ne? das in einem anderen Zusammenhang. Aber wenn du Friseur werden möchtest, so Kai möchte jetzt Friseur werden, da gehst du ja auch nicht hin und kriegst irgendwie so ein Bootcamp und kannst danach sofort die Haare schneiden. Du machst drei Jahre lang Machst du Schritt für Schritt Challenges. Und was machst du? Genauso wie mit unseren Daten kommen da erstmal Models, die dann umsonst die Haare geschnitten bekommen. Da kann man erstmal aus kommen. Dann kriegst du langsam immer mehr Verantwortung, kannst den ersten Kunden selber machen, bla bla bla, sowieso. Da wirst du darauf hingewiesen, das macht der Auszubildende. Wollen sie das, ja oder nein? Da wirst du ja sogar darauf hingewiesen, ist wie, wir machen einen Prototypen mit dir zusammen, im BI-Umfeld, willst du es? ja oder nein? Du darfst halt Perfektionismus hier erwarten. Wir sind noch auf der Reise mit dem oder derjenigen. Ne? Und da sieht man doch, da sieht man doch, Haare schneiden, Dashboards bauen. Ne? Ich will den Schwierigkeitsgrad gar nicht so vergleichen, aber es ist halt so, dass man muss sich mehr Zeit nehmen für Dinge zum Ausbilden. Hintenrum könnte man ja mal ausrechnen, wenn man das mit diesem Content Creation, Selbststudium und diese Verzahnung, Hilfe zu Selbsthilfe, wette ich mit dir, ist es günstiger, jede Woche live auf Sendung zu gehen, Q&A-Sessions mit Leuten zu machen, die sehr flexibel anbieten, als hochpreisige Trainings, wo ich 800 Leute durchhaue mit 10 Teilnehmern jedes Mal, wo keine individuellen Fragen gestellt werden können, weil du musst durchhauen als trainer sonst kommst du in zwei Tagen nicht hin, du kriegst ja die Message Messages nicht rüber und du kannst ja in der Challenge auch noch individuell, wie beim Fußball, der hat sich nicht so gut entwickelt, der hat sich weiterentwickelt, da kannst du ja sogar noch anpassen und sagen, jetzt gibt es meine Experten, um, Session und jetzt gibt es noch mal eine Low-Level-Session, weil du ja anders trainieren kannst, kannst du innerhalb von zwei Tagen die Mahls bei 800 Mitarbeiter.
1: Ja und darüber hinaus, du hast jetzt gesagt, okay, du, der, der eine kristallisiert sich dann mehr als Experte raus, der andere eher als Generalist. Du kannst ja dann sogar noch innerhalb des Trainerteams die Gedanken machen, dass du sagst, okay, in der ersten Phase, was weiß ich, ist es der Generalist, der, der fasst euch erstmal aufs Pferd auf oder wenn wir jetzt dieses Beispiel mit der Toolschulung. der eine macht jetzt erstmal anfänglich sehr, sehr viel methodisch, macht sehr, sehr viel, okay, was ist insgesamt in dem Tool möglich, wie ist Storytelling, bla, 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 was man da so alles eben reinpacken möchte und dann habe ich dann weitere Experten, die dann vielleicht mal weiter runter ins Datenmodell gehen, weiter ins Tool gehen, also kann man ja auch nach oben, nach unten in alle Richtungen gehen oder dann vielleicht ja auch nochmal stärker in die Kennzahlen. Also da ist ja so viel dann auch, was sich dann aber einfach auch entwickeln muss. Und da muss man, glaube ich, auch erkennen, da wird es wahrscheinlich nicht diesen, diesen Standardschuh geben, wo dann auch auf alle Unternehmen passt, ähm, sondern man muss halt dann wirklich sagen, okay, man geht diesen Weg mit. Man sagt, man nimmt sich dieses, dieses halbe Jahr. Ich glaube, das ist auch so vom, vom Bauchgefühl her eine, eine sehr konsequente Zeit, die man sich dann mal geblockt hat und da halt wirklich zu so sagen, okay, da gibt es diese diese wöchentlichen Termine und ich weiß auch gar nicht, ich glaube nicht, dass man das so komplett durchdeklinieren nee, kann. Nee, nur so ein
0: Framework das so ist, ungefähr, genau. So genau, es das ist,
1: das ist ja auch so, wie wir das hier mit unseren BI I or Die oder ähm, diesen diesen ganzen Formaten haben wir ja auch erstmal gesagt, okay, wir haben die Formate, wir machen das monatlich und äh, wir machen das wöchentlich und dann gucken wir mal, erst haben wir uns nur ausgetauscht, dann haben wir teilweise Gäste mit dazu genommen, jetzt tauschen wir uns ab und zu mir auch wieder alleine aus, also dass man damit ja dann auch spielen kann und genauso ist es dann bei dieser Ausbildung auch, was natürlich wieder den Einkaufsprozess und die Motivation, damit dieses Budget überhaupt dafür bereitgestellt wird, auch alles wieder ein bisschen schwieriger macht. Aber ich glaube, der Erfolg ist halt viel, viel höher dadurch, weil ich ja eben nicht. Äh, ich am Ende des Tages, ich definieren einen Wasserfall. Es funktioniert ja so nicht, weil ich sage, okay, das, 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 das. Und ob ich es dann jetzt äh, stauche und sage, das mache ich jetzt in drei Tagen oder das mache ich dann über drei Monate. Nein, es muss ja da ja. auch genauso flexibel sein. Ich muss da neue Trainer nochmal vielleicht mit reinziehen, weil, weil sich das ein bisschen verschoben hat, weil die Leute vielleicht nochmal andere Sachen gefragt haben, die wir erwartet haben. Ähm, das kann ja komplett äh, in, in unterschiedliche Richtungen laufen. Und deswegen, ähm, glaube ich, funktioniert da auch dieser Faktor Zeit nochmal extrem gut. Du hast es nämlich
0: auch angesprochen. Also das Trainerteam, ist, glaube ich, das Entscheidende. Du kannst nicht auf einen Trainer setzen, der da alle durchschult. Du brauchst ein Trainerteam. Also ich habe nämlich vier verschiedene Bereiche in dem Modell aufgemacht. Das poste ich nächstes Mal bei LinkedIn. Ich sage, wenn du halt diese Transformation des Challenges haben willst, na, musst du als erstes die Motivation. Das verstehe ich unter dem Influencer-Tum, Motivation. Brechen wir jetzt mal auf Reporting-Impulse runter. Da sind Kai und Andreas sehr stark dafür. Leute mitzunehmen, zu so begeistern für das Thema, was alles geiler wird, besser wird oder auch mal ein bisschen drauf zu hauen. Ey, ihr müsst jetzt auch mal, kommt aus der Komfortzone. Da sind wir sehr stark. Dann geht es ins Training, wo du halt tatsächlich ja auch Toolklickerei und sowas auch lernen musst. Ne? Da sind Anna und Felix sehr, sehr stark beispielsweise bei uns. Da musst du da klicken. Also wirklich diese Hands-on-Probleme, die Ersteller dann auch haben. So machst du eine visuelle Tabelle, so geht eine Kachel. Kannst du bisschen mal zeigen und auch, dass die Geduld dafür haben. Dann als drittes Community und Sparing, weil es muss sich die, auch die Hilfe der Selbsthilfe untereinander und das Sparing, da guckt jemand fachlich rüber. Was ist der Business Impact? Da ist Olli sehr, sehr stark in solchen Workshops das zu machen und zum Schluss wieder, was mir ganz wichtig ist, als vierten Schritt Deliverables. Also du musst Liefergegenstände am Ende der Challenge haben, wo du sagst, das ist der Output und nicht, wir wurden ausgebildet, sondern wir haben so viele Dashboards. So, und da haben wir ja mal gedacht, so Hackathon für kleine Firmen, Challenge für größere Firmen. Wenn ich eine kleine Einheit bin, würde ich immer einen Hackathon machen. Eine Woche, da muss der Output in einer Woche stehen, das ist dann wirklich auch so Bootcamp. Ähm, Charakter aufs Pferd geholfen, aber mit Output, weil dann kannst du es vielleicht leisten, jede Woche das zu machen. Wenn du aber so 800 Leute hast, ey, dann musst du dir halt dann das großskaliert auch aufdenken. Oder du kannst ja auch Hackathons repetitiv machen, wenn du sehr stark auf die Deliverables stehst. So, Das heißt, wir wollen ja gar nicht sagen, dass diese Woche jetzt gesetzt ist. Das ist, glaube ich, für Größere wichtig. Aber du kannst halt für Kleinere, wenn du schnell eher auf Ergebnisse abzielst, das machen. Und warum nicht, ne? dass mit den Leuten zusammen bloß nicht irgendwelche BI-Berater deine Dashboards bauen lassen, sondern es muss in der Hand systemkritisch in den einzelnen Firmen sein, bin ich fest von überzeugt.
1: 100 Prozent. Also Leute, sonst hast du ja am Ende des Tages Berater, die deine Mitarbeiter werden, dann können sie auch direkt, kannst du es auch direkt anstellen und dann machen sie es nachhaltiger für dich. Also äh, ganz klar, äh, glaube ich, gibt es da keine, keine zwei Meinungen. Du brauchst Berater, die dich beraten und du brauchst Berater nicht, damit sie dir eins zu eins die Sachen, wie du sie haben möchtest, umsetzt. Ja, das ist, Dann sind sie nämlich gar keine Berater.
0: Ja, ja, genau. Und wir wollen ja immer gar nicht sagen, diese die eins zu eins Umsetzer sind irgendwie schlecht oder keine Berater im Sinne von diesen besser oder schlechter, sondern es ist eine verlängerte Werkbank. So, ja. das bedeutet, was ich, was, was ich, ein großer Fan von bin, ist, auf die einen Seite sich Beratung einzukaufen und auf der anderen Seite verlängerte Werkbank. Das aber nicht zu vermischen. Also, dass, dass, dass das natürlich nicht ganz überscheidungsfrei ist, fair. Aber wenn ich sage, ich brauche Ressourcen, die was für mich machen, verlängerte Werkbank, ich brauche wirklich Beratung, Beratung. Und da sind die Preise aus meiner Sicht und Anforderungen auch unterschiedlich. Also, für Beratung muss ich viel Geld ausgeben, für verlängerte Werkbank kann ich weniger. Und die Tagessätze von der verlängerten Werkbank dann auf die Beratung zu projizieren, ist absoluter Unsinn. Das ist totaler Quatsch, weil da kriegst du andere Leute. So Und deswegen würde ich halt immer sagen, ein guter Mix... Aus beiden. Das heißt, auch für diese Challenge, für die Schulungsgedanken, teilweise mit verlängerter Werkbank arbeiten und teilweise mit Beratern arbeiten. Warum denn nicht? Cool ist es, wenn es nicht ein und dieselbe Firma ist, weil dann challenge ich sich gegenseitig auch noch hoch. Also, das ist auch noch eine gute Idee. Teamwork auch innerhalb von Dienstleistern zu fördern, die so eine Challenge zusammen machen.
1: Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ich wollte das auch gar nicht jetzt so Berater und nicht Berater. Ich wollte das gar nicht so negativ sagen, sondern wirklich eher positiv. Man muss da ja wieder am Ende des Tages auch diesen Pragmatismus an den. Wie komme ich zu einem Ergebnis? Wie komme ich zu dem Mehrwert für mein Unternehmen? Und da kann es ja, wenn ich jetzt beispielsweise keine Chance habe momentan, Leute ähm, ja, zu rekrutieren oder ich finde sie einfach nicht oder, oder, oder oder es gibt manchmal ja auch Budgets für, 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 für die Mitarbeiter nicht, dafür kann ich aber externe einkaufen Also da muss ich ja dann auch mein Trade-off finden, wie ich zu diesem Ergebnis komme und deswegen ist eine verlängerte Werkbank überhaupt nicht von oben herab oder irgendwas oder jeder muss Berater sein oder Berater ist besser als irgendwas. Ganz klar natürlich auch nochmal von mir gesagt, sondern es ist einfach, wie komme ich dann pragmatisch zum Ziel und das muss natürlich dann jeder Entscheider oder jeder, der in dieser Situation dann für sich eben entscheiden und das ist, wie du sagtest, der Mix äh, wichtig und eine andere Sache, die du auch gesagt hast, dieser, dieser Teamcharakter, ähm, wir sagen ja auch immer, es ist kein Data Scientist, der alles löst, es ist ein Team darum, ein Datenteam, und so musst du, glaube ich, auch an, an viele andere Sachen rangehen, wie du mit Externen umgehst. Die können ja auch mit anderen zusammenarbeiten, aus meiner Sicht eher positiv ähm, gesehen, ähm, weil diese, wie du sagtest, sich gegenseitig challengen, aber natürlich auch ein Trainerteam. Es ist auch nicht nur im besten Fall, oh, ich kaufe jetzt diesen geilen, geilen, geilen Typen ein, sondern ja. Der mag für gewisse Situationen der Beste sein, aber er ist niemals für alles der Beste, weil sonst ist er wieder zu generalistisch, dann wird er in eurem Unternehmen wahrscheinlich wieder keinen Mehrwert bringen, weil er dann nur so allgemein daherkommt. Deswegen ist diese, diese Gedanke durch und durch. Wir lösen das nicht mehr durch, durch Individualisten oder irgendwelche Einhörner, sondern durch Teams. Und das geht, glaube ich, auch durch alles durch.
0: Gehen wir nochmal auf, dazu jetzt zum Schluss nochmal auf die Thema Prämierung von Ausbildung ein. Also ähm, diese Frage nach dem Motto, erstens, was prämiere ich? Also ne, wir hatten es gerade schon mit Eugen angesprochen, so dieser Business Impact, das finde ich halt eine gute Sache. Ich finde, Teamwork zu prämieren ist auch eine gute Sache. In eine Falle darf man bei so einer Challenge nicht reinlaufen, nämlich alle kriegen Preise für irgendwas. Ich finde, es muss da auch transparent werden, der leistungs wie der Sportgedanke. Ne, es gibt halt einen klaren Gewinner am Ende des Tages. Das ist, glaube ich, wichtig. Weil dann schätzt du auch die Leute, die sehr viel gearbeitet haben. Und es gibt vielleicht auch Verlierer auf dieser Strecke, die dann wissen, oh, beim nächsten Mal muss ich mehr machen. Weil wenn du das zu sehr verwässerst und alle sind mitgenommen und du machst kein Ranking und nichts, ne, kommst du in sowas rein, dass du wieder stark in dieser Konsumentenhaltung, ich habe niemanden verärgert. Und das, das ne, finde ich immer so, man muss jeden mitholen. Ich finde auch, ganz ehrlich, wenn ich das immer so sehe, was der Anspruch ist, Viele Leute, die mit denen ich rede, private Ebene, von Konzern, die haben ein großes Problem damit, dass das so weichgespült wird und gute Leistung nicht honoriert wird, im Sinne von, dass es herausgestellt wird, weil da könnte sich ja der Verlierer auf, die Schlipp, auf den Schlips getreten fühlen. Ne? Ich möchte damit überhaupt nicht sagen, dass es das nicht wichtig ist und man ordentlich zu den Leuten sein soll. Man kann doch ordentlich zu den Leuten sein und dann die anderen nochmal besonders hervorheben. Aber dieses Typische, es gibt den 23. Pokal, ne? was man, finde ich, auch Kindern nicht antun sollte, aber das ist wieder ein anderes Thema, ähm, zeigt mir halt, dass es, dass es halt nicht für alles ein Preis nicht für jeden Mist, nach dem Motto, das war aber jetzt ein ganz gutes, der Sport kriegt es auch einen Preis für. Das finde ich nicht okay. Ich finde, es ist Leistungsgedanke, der sollte auch zählen und egal, wie kuschelig wir alle zueinander sind, wir sollten trotzdem auch diesen Leistungssportcharakter haben. Es gibt halt Gewinner so am Ende des Tages und das finde ich bei so einer Challenge wichtig, was ich aber ja bei einer Ausbildung nicht habe. Da haben alle teilgenommen. Ne? Also Bundesjugendspiele-Teilnehmerurkunde, toll. Das ist ja auch nichts wert. Mal ganz ehrlich so. Wir müssen doch auch mal sagen, es muss so Leistung klar anerkannt werden und es muss ganz klar gesagt werden: Hammergeil, hammergut und das muss auch prämiert werden. Und ich finde, das ist bei so einer Challenge eine Möglichkeit, die ich habe als Steuerungsinstrument, auch Anerkennung zu zeigen muss ja nicht abstrafen. Ne? Und das, finde ich, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das geht nur mit der Challenge, weil sonst hast du überall nur Teilnehmerurkunden. Und sorry, Kai, wenn wir nur mit Teilnehmer, auf Teilnehmerurkunden gegangen wären, wären wir pleite.
1: Ich meine, es ist, glaube ich, ja auch ähm, oftmals so. Ich meine, in Unternehmen, klar, auch wenn es sehr, sehr weich gespült ist, an harten Faktoren machst du es ja auch. Nicht alle bekommen irgendeine, Gehaltserhöhung. Ja. Nicht alle bekommen irgendeine Chefposition, nicht alle dürfen zu irgendwas Besonderem hinfahren oder keine Ahnung. Also da ist es ja auch letztendlich ein, ein klarer. Nichtsdestotrotz kann man ja wertschätzend miteinander umgehen und das, den ganzen Rahmen sehr, sehr fair, sehr ehrlich zueinander etc., das ist überhaupt nicht und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass man sich da wohlfühlt und dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht irgendwie Haifischbecken oder ähnliches, aber wenn es natürlich solche Dinge gibt, wo man sich auszeichnen kann, wo man sich auszeichnen muss, wo dieser Wettbewerb, wo man ja auch so ein bisschen das letzte Quäntchen raus, äh, rauskitzeln möchte, ähm, da wird man ja auch, es geht einem ja auch so, dass man da Träger wird, dass man da, oh Gott, soll ich jetzt nochmal diese Stunde da dran setzen, wenn du dann halt so ein bisschen gekitzelt wirst, dann machst du das halt auch einfach und das finde ich gut, dass man das dann eben auch das, das insgesamt äh, ja darüber hinaus anerkennt und sagt, hey, du hast jetzt hier eine, eine ganz, ganz hervorragende Leistung gebracht, aber das ist ja dann auch wieder so eine Sache, im Zweifel ist es ja dann auch wieder so, wie wir das in dieser, in dieser Challenge-Gedanke ja auch formuliert haben, es ist meist ja dann auch nicht, einer baut alleine dieses Dashboard jetzt in unserem Fall, sondern da ja auch wieder ein Team, also ich mache ja jetzt nicht nur Shary picking von ein, zwei Personen, was ja im Rahmen der, der Beförderung oder des Geldes ähm, am Ende des Tages ja häufig steht, sondern ich hebe eine gewisse Gruppe einfach ähm, hervor und das ist ja letztendlich auch die Konsequenz wieder, die die anderen erleben. ah Okay, wenn ich jetzt da stehen möchte, dann muss ich mich das nächste Mal vielleicht ein bisschen mehr anstellen anstrengen. Und da und das haben wir indirekt ja auch gesagt, eine Challenge, okay, das ist, ist, ist der Start, aber ich kann das ja dann auch nach dem halben Jahr nochmal erweitern oder dann merke ich, ah okay, ähm, feedback ist da ja auch ein extrem äh, wichtiger Aspekt. Äh, wir haben jetzt, was weiß ich, von den 800 Leuten tatsächlich 400 erreicht. Die, die anderen müssen dann wir auch noch kriegen. Oder wir haben jetzt gemerkt, das hat so viel Spaß. Wir haben so viele gute Ergebnisse erzielt. Warum sollten wir das nicht mal für ein kleineres Team nochmal genau in diese oder jene Spezialisierung ausrollen? Also, ähm, da lernt man ja dann auch äh, weiter dazu. Und wenn sich das einmal gut äh, bewährt hat und man da ja sehr gute Ergebnisse mit, mitgenommen hat, warum dann auch nicht wieder, äh, wieder aus dem Großen, wieder ins Kleine gehen und dann sagen, alles klar, breche äh, ich das in kleineren Aspekten auch nochmal runter?
0: Ja, es ist halt vor allen Dingen ja nochmal das, das: was viel, viel krasser ist, ne? ist ja auch die Sache, du bist doch schon mal Marathon gelaufen, ne? Halbmarathon bin ich gelaufen. Halbmarathon ja. bist du schon mal gelaufen. So, und es ist kein Geheimnis, du bist nicht Erster geworden. Nein. So, und trotzdem bist du auch stolz darauf, dass du an den Halbmarathon als solches geschafft hast. Das bedeutet, alle, die einen Marathon bis zum Ende gelaufen sind, das geschafft haben, ne? die sind ja stolz auch auf ihre Leistung. Das meine ich damit, das ist ja auch eine Anerkennung, ey, geil, du bist ein Halbmarathon gelaufen. Es muss aber nur ganz klar sein, dass es auch Leute gibt, die haben Preisgeld gewonnen. So, und die sind die Stars und die stehen da auf dem Treppchen weil sonst brauchen die sich nämlich nicht trainieren jeden Tag, damit sie es machen können. Und vielleicht sind meine Voraussetzungen ja auch andere, aber wenn ich die challenge kopiert, gefieldet habe, wenn ich das geschafft habe, das gibt mir doch auch ein inneres Gefühl, so ticken doch Menschen, ich habe etwas erreicht. So, ne? Ich habe etwas geschafft. Und deswegen würde ich deine Meinung mal hören, du warst doch stolz damals mit dem Halbmarathon, auch wenn du, hast du deine Zeit erreicht, die du dir vorgenommen hattest? Ja. Also das ist doch geil, oder?
1: Absolut. Ja. Also ich meine, es ist, ich habe es schon sehr, also ich habe ja Halbmarathon, dann irgendwann auch mal, mal Triathlon und so gemacht. Aktuell ein bisschen, bisschen eingeschränkter, ähm, weil, weil die Kinder einfach auch viel Zeit äh, nehmen. Nichtsdestotrotz äh, habe ich auch ähm, da dann wieder halt das Ziel verändert. Vorher war es sehr, sehr stark natürlich auf den Leistungsgedanken im Sinne von, okay, die und die Zeit möchte ich erreichen, so und so häufig möchte ich trainieren und so weiter. Und dann irgendwann war dann auch mal so die Idee, okay, wie schaffe ich denn diesen Marathon oder wie schaffe ich denn überhaupt diesen Triathlon mit den eingesetzten Mitteln, die ich habe, mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht? Und da war ich dann damals, das habe ich glaube, vor zwei Jahren mal gemacht, wo ich sagte, okay, ich weiß, jetzt gerade unser erstes Kind bekommen, ich habe jetzt einfach nicht mehr so viel Zeit zum Trainieren, ich kann jetzt nicht mehr sechsmal in der Woche irgendwas tun, sondern halt irgendwie vielleicht nur noch zwei oder dreimal und dann gucke ich, was erreiche ich damit? Und da war halt dann ganz klar das Ziel, okay, ich will trotzdem, bei dem, bei dem, bei dem Triathlon starten. Und, ähm, ja, im, im Zweifel, wenn es halt nicht mehr geht, laufe ich das Ding. Aber es war dann trotzdem ein geiles Gefühl. Ich habe mich trotzdem da angemeldet. Ich habe trotzdem an diesem, an diesem Event teilgenommen. Ich bin da trotzdem durchgekommen. Aber ich war so entspannt, dass ich auch zwischendurch dann mal gehalten habe und, äh, meinen mein Mädels, die dann am Rand standen, irgendwie nochmal Küsschen verteilt habe. War auch cool. Also, bist du halt mit einem anderen Ziel reingegangen. Und trotzdem hast du, sag ich mal, aus diesem, aus dieser Challenge und wahrscheinlich habe ich auch noch mal ein bisschen was aus mir rausgeholt, äh, weil der oder andere da vielleicht nochmal an der Seite stand oder ich sage, oh komm, an den hängst du dich jetzt noch mal dran oder da versuchst du was. Also ja, Wettbewerb hilft da immer, sage ich mal, auch wenn man
0: äh,
1: schlechtere Rahmenbedingungen hat, dass man weniger trainieren konnte oder was auch immer, trotzdem
0: noch ein bisschen was äh, draufzupacken. Gut, fassen wir nochmal zusammen die vier Punkte, die ich mitgeben möchte, was ich jetzt an diesen Challenge-Gedanken und was diese Durchführung, was ich so gelernt habe, diese vier Teile, die du haben musst. Einmal halt die Motivation hoch, das kann auch mal witzig sein, das kann mal Spaß haben, sei authentisch, witzig, cool. Es muss nicht immer so Schule sein, das kann auch mal geil sein. So. Das Zweite ist klar, das Training musst du machen, das Tool musst du beherrschen, da musst du was machen, die Basics musst du einfach drauf haben. Dann die Aufgaben dann halt zu lösen jedes Mal, dann dieses Sparing, es wird dir immer geholfen, sowohl technisch als auch fachlich. Ne? Und dass du dann gleichzeitig eine Community-Data-Teams, was du sagtest, die zusammenarbeiten. Ne? Und dann ganz klar der Fokus, du musst ein Deliverable haben, also sprich ein Liefergegenstand. Und da ganz klar, wo du sagst, ey, das hat uns was gebracht als Unternehmen und nicht, ich wurde wie ausgebildet mit irgendeinem so fucking Zertifikat. Das würde ich ja also nochmal so mitgeben. Aber Kai, du hast jetzt hier die letzten Worte. Lieben, lieben Dank, dass wir uns heute darüber unterhalten haben, dass wir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hattest heute auch keine Zeit, ich eigentlich auch nicht. Umso schöner ist es, dass wir es beide getan haben.
1: Definitiv. Das zeigt ja auch die Kontinuität, was ein Punkt ist, glaube ich, auch innerhalb dieser Challenge, der extrem wichtig ist, dass wir hier das auch immer die Kontinuität hochhalten. Sonst, dass es eben diesen Praxisbezug hat mit dem Ergebnis am Ende des Tages plus eben die Beschleunigung zu Beginn. Und äh, wenn die drei Dinge aus meiner Sicht zusammenkommen, dann äh, plus vielleicht auch die vier, die du noch genannt hast, ähm, ist das eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte oder kann das einfach einen Mehrwert fürs Unternehmen, echten Mehrwert fürs Unternehmen generieren und nicht nur ha super jetzt haben wir die Leute ausgebildet oder ach super jetzt haben wir da irgendwie ein paar Dashboards, sondern es müssen Action-Bild-Dashboards sein, wie wir auch hier von einem unserer Kommentare hier immer wieder gesehen
0: haben. In dem Sinne, ciao, auf bald. Tschüss, Wochenende, ciao, ciao. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.